0: İlişkiler ve ilişkilerin özellikle bizim yaşayış şekillerimiz ve bazı bağlar, geçmişle olan bağlar, eski sevgililerle olan bağlar. Genelde şu tarz sorular geliyor eski sevgililerle ilgili. Büyük olasılıkla bunlar acı merkezli sorular. İşte bu bağı nasıl kesebiliriz? Bir sürü çalışmalar var bağ koparmak için bağı kesmek için. Bunlar işe yarar mı? Biraz bunlara bakalım isterseniz. Biraz bilinçaltına girelim. Bu eski ilişkiler bilinçaltında nasıl bir kod? Ve hayatınızda şimdiye nasıl yansıyor? Neden? Neden yani? Neden? Neden varlar? <gülüyor> Normalde onlar eski yani. Neden hala varlar? <gülüyor> bir bunda bakacağız. Özellikle tamam hani varlar da bir de rüyalarda varlar yani. Bazen en rahatsız edici şekil o oluyor rüyalarda niye varlar yani. Çünkü bilinç altında şöyle bir şey oluyor yoksa hala mı bir özlemim var hala mı bir sevgim var oraya karşı bir çekimim var ya da bazen o eski sevgililer bizde hiç yok ama peşimizdeler. Neden peşimizdeler? Niye özgürleşemiyoruz? Bir de bu kısmı var tabii ki sadece. Çünkü ee, Sadece bizim eski sevgiliyi hatırlama şeklimiz yok. Bir de eski sevgilinin bize musallat olma hali var. Biraz da buna da bakalım. Eski sevgili bize neden musallat oluyor acaba? Bütün hikaye aslında bitmemiş. Tamamlanmamış hikayeler. Çünkü daha önce de istiyorsanız başlayalım. Daha sonra ben şu anda Başak'ın talebini göremedim. Kendisini nasıl seçeceğimi bilmiyorum. Böyle devam etsin. Sonra Başak bir şekilde kendi gösterir bana. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir kordan başlayalım. İlişki nedir? İnsan neden ilişki kurma ya da ilişki odaklı yaşıyor? Çünkü e, özellikle bizim bu topraklara baktığımız zaman çok fazla ilişki odaklı var olan bir topluma dönüştük zaman içerisinde. Eğer bir ilişkin yoksa zaten... Mutlu bir ilişkin yoksa ayrı bir şey. Bir de ilişkin yoksa ayrı bir şey. O zaman bir yarımsın. Hani sadece kendin için yarım değilsin. Aynı zamanda... Evet Başak geldi. Sadece kendin için yarım değilsin. Aynı zamanda... Oradan da böyle bir baskı var. Yani sevgilin olmadığı zaman sanki bir eksiklik varmış gibi algılanıyor yani. Oradan da mahalle baskısı görüyoruz. Hoş geldin Başak. Merhaba. Mahalle baskısından bahsediyordum.
1: Evet tam orada yakaladım. Biraz yayınım <gülüyor> geriden
0: geldi ama şu an her şey yolunda sanırım. Tamam. Başak bizim eğitim organizatörümüz aynı zamanda tamamen gönülden yapıyor. Birçoklarını sanıyor olabilir sürecin içerisinde. Hem sizin sorularınızı aktaracak bana hem de araya kendi sorularını da şey yapabilirsin, ekleyebilirsin Başak'cığım.
1: Tamam teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Anlaştık. Şimdi ilişkiyi nasıl konumlandırıyoruz? Öyle bir şey ki ilişkiyi biz hayatımızın merkezine konumlandırıyoruz. Sanki o hayatımızda olmadığı zaman bir yarımız bir eksiyiz. Ve e, çok enteresan bir topluma dönüştük. Yani hani ilişki odaklı yaşıyoruz. İlişkimiz varsa evet mutluyuz, başarılıyız. Bir de o mutlu bir ilişki ise işte sevildiğim bir ilişkiyse aman Allah'ım yani. Ama onu öyle bir hayatımızın merkezine koyuyoruz ki o Hayatımızdan çıkma riski ya da koşulları zorlandığı zaman da çok büyük negatif duygular yaşayabiliyoruz. Sanki bir varoluş kıskasına giriyoruz. Yani sanki o ilişki hayatımızdan çıkarsa var olamayacağız. Onunla var olabiliyoruz. Tamamen aslında bizim statikomuzu da belirliyor. Bu varoluş, yaşam formumuzu belirliyor. Ee, onun için de olduğundan fazla değer vermeye başlıyoruz karşımızdaki insanı. Öyle bir noktaya getiriyoruz ki sanki onun varlığı hayatımızın merkezi. Ee, i̇lişki böyle bir şey mi gerçekten? Aslında ilişki böyle bir şey değil, gerçeği bu değil. İlişki sadece senin bir hayatındaki varoluş, bütünsel bir yaşam amacın var. Varoluşun, tezahürün var. Bu tezahürün yolunda da ilişki ona sadece hizmet eder, onu destekler. Oraya giderken seni destekler. İlişkinin bulunduğu yer burayken biz o ilişkiyi alıyoruz, o hayat amacımızı yerine koyuyoruz. da hayat amacı evlenmek. Şöyle bir şey var, evlenmek çok doğal bir şey değil. Hani doğayı izlediğiniz zaman hayvanları doğada evlilik yok. Evlilik aslında insan tarafından kamulaştırılmış, ile yani beraber oluşturulmuş bir kavram. Ee, ve öyle bir nokta, bir anlaşma aslında. İkisi de insan bir geriye geliyor. Diyor ki hani biz beraber birbirimizin yollarında birbirimizi destekleriz, birbirimize o güven alanı yaratırız. Hani çünkü diğeri çok görücü. İşte sevgilim geldi, gitti, işte o kadın geldi ya da o erkek geldi, onu şey yaptı, işte baştan çıkardı ya da işte bir çocuk yapacağız ama işte toplumun baskısı var. Hani bu bir anlaşma, beraber yürüyebileceğimiz bir anlaşma evlilik aslında. Ve biz şöyle zannediyoruz, sevdiğimiz kişiyle hemen evlenmeliyiz o hayat şeyimiz çünkü bizim öyle kodlanıyoruz. Ee, ondan sonra ne oluyor? Evlilik öyle bir şey değil. Yani özellikle sevgililer evlendiği zamanlar ya yani evlilik. Sev... Bu arada evliye karşı değilim ben evliyim zaten. Ee, yani evlilik aşkı öldürür. Hani hikayesi var ya. Evet kamu kamulaştırıyorsun. Kamulaştırma tabii ki bazen o aşk dediğimiz şeyi, sevgi dediğimiz şeyi. Yıpratabiliyor Tekrar geri döndüğümüzde Aslında bizim toplumumuzda ilişki çok enteresan bir yerde Ve bizim tekrar ilişki dediğimiz şey Kavramı oradan alıp Daha gerçek bir yerine koymamız gerekiyor İlişki bizi biz yapan Bir şey değil İlişki kendimizi keşfetme yolunda Bizi destekleyici bir unsur sadece Bir enstrüman olabilir Ve merkezde sevdidir. Yani sevmediğin bir insanla zaten o ilişkiyi yürütemezsin. Sevgi odaklı olmalı. İstiyorsanız gelin, ilişki böyle bir yer. Ve biz hayatımızda bir sürü sürekli ilişki kurmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü biz kabile formlarında, bilinçaltında kabile kodu alan, yani yalnız yaşayamayan, ancak bir kabileyle yaşayabilen, survive edebilen, hayatını e, idame ettirebilen, Varlıklarız. Onun için de sürekli beşeri olarak bir iletişim ihtiyacı duyuyoruz ve bu iletişimin ana sütunu nedir? Güven. Çünkü sevdiğin insana güvenebilirsin. Sevmediğin insana güvenemezsin ve güvenmediğin insanı da sevmezsin. Onun için de aslında bir ilişkinin ana sütunu sevgi ve güvendir. Eğer ilişkinizde sevgi ve güven yoksa zaten çok sağlam bir temel üzerine oturmamıştır. Yani şimdi tekrar döndüğümüz zaman ilişkilerimizde tabii ki deniyoruz biz. Hayatımız bize birilerini getiriyor, bir olma haliyle. Aslında bize bir şey oluyor. Biz başımıza bir şey gelmiyor ya da biz bir şey aslında seçmiyoruz. Bize oluyor çünkü hayatın içerisindeyken bunu çocukluğundan başlayarak giderse hayatında karşına çıkan her insan sana bir şeyi öğretmek için geliyor. Onu beraber büyüyorsunuz, öğreniyorsunuz ya da öğrenemiyorsunuz. İşte orada olumlu ya da olumsuzluk dengeleri işin içine giriyor. Beraber büyüyorsanız, öğrenebiliyorsanız o olumlu bir ilişki. Ve bitmesi gerektiği yerde bitiyor. Ve kimse kimse arkasında Allah belasını versin ya da işte bilmem ne bilmem ne diye söydürmüyor. Her zaman onun kalbinde güzel bir anı olarak kalıyor. Ve zaman geçtikçe hatırlamıyor bile. Çünkü biz... Bilinçaltımız, zihnimiz, olumlu şeyleri, eski ilişkilerimizde genelde olumlu şeyleri eğer pişmansak ya da bazı sıkıntılarımız varsa olumlu, o ilişkinin sıkıntılarını çok fazla hatırlamayız. Eğer kendimizi suçluyorsak da sürekli o ilişkinin sıkıntıları gelir, sürekli gelir, bir öfke gelir. Tabii ki bu hayatın içerisinde bazen taciz da olabiliyor ya da aldatılma olabiliyor, aldatılmış. Geçmiş de bir aldatılma hikaye var. Bu bir hikaye, bu bir dram. Ve o hikaye sanki yıllar geçiyor, 10 yıl geçmiş. Artık çocuğun olmuş, biriyle evlenmişsin, çocuğun olmuş ama hala ona karşı bir öfken var. Hani şeytan görsün yüzünü ya da işte o aldattığı yakın bir çevrendeyse kesinlikle onlarla bir araya gelemezsin. 30 yıl geçmiş, insanlar büyümüş, olgunlaşmış ama hayır o öfke ve kin ve İçindeki aslında duygusal şiddet hala orada var. Neden biliyor musun? Çünkü o şiddeti, o öfkeyi olumlu bir şeye dönüştürürsen ya da nötrülersen haksızlık edildiğini düşünüyorsun. Onu affetmek aslında onun yanına termiş, o kazanmış gibi hissediyorsun. Onun için de o öfkeyi, o şiddeti içinde yaşatmaya devam ediyorsun. Çünkü öfke dediğin şey... Aslında bir duygu olarak bildiğimiz şey aslında sadece bir yansımadır. Öfke bir nesne arar. Ve o nesne de genelde bir kişi olabiliyor ya da bir kavram olabiliyor. Ve ne oluyor? Biliyorsunuz bedenimizde ve hücrelerimizde bedensel olarak da bize en çok zarar veren şey öfke, stres, gerginlik ve korkular. Ve biz aslında kendimize kötülük yapıyoruz. O öfkeyi taşıyarak kendimize zarar veriyoruz. Ona on. Orada bir şey yok. Bilemiyorsun ki ne yaşadığını. Sürecin içerisinde. Çünkü hani baktığın zaman herkes kendi penceresinde muhakkak haklı. O seni aldatırken kendince haklı olabilir. Kendine ya da zaman içerisinde hak verecek bir pozisyonuna getirebilir. Bilemezsin. Ya da sen. Onun için de hani bunu yaşamak, bunu sürdürmek, o enerjiyi o kişiyle hala devam ettirmek. Çünkü Geçmişten getirdiği şey senle yaşar ve şimdi de olan şeye alan vermez. Çünkü sen bırakmamışsındır, bırakmaktan korkuyorsundur, öfkeni bırakmaktan korkuyorsundur. İstiyorsanız biraz böyle ilişkilerden bahsettik, gelelim gerçekten bu eski sevgili hikayesine ve sorularınızı alalım Başakcığım. İlk soruyla başlayalım bakalım neler geldi sonra.
1: Başlıyorum. Ee, i̇lk iki sevgilim iz gibi kaldı zihnimde. Başlayamadığım ilişkiler de öyle. Bu izler neden kalır?
0: Ee, bu izlerin kalması tamamen bilinçaltı. Bilinçaltı duygularımız ve aynı, biliyorsunuz orayı yönetiyor bilinçaltı ve kodlamalarımız var. İlk başta tamamlanmayan her şey zihinde kalır. Çünkü onun doğasında tamamlanma arzusu vardır. Bir arzudur aslında. Bir hayal gücü aslında onlar tamamlanmıştır. Hani senin istediğin gibi tamamlanmamıştır. Sen onu tamamlanmamış olarak ifade etmen aslında o senin istediğin şekilde sonlanmadığı için onu tamamlanmamış ya da o deneyimden mahrum kaldığı için tamamlanmamış diye bilinçaltı onu bir iz olarak, zihin onu bir iz olarak oraya yapıştırır. Bu iki kişi için aynı şey olmayabilir. O senin için tamamlanmamış bir Döngü işte atıyorum 15 yıl önceki ya da 20 yıl önceki karşı taraf için tamamen tamamlanmış bir unsur olabilir. Bu tamamen aslında sanal bir şey yani zihnin yarattığı bir şey. Onun için de sen onu taşıdığın sürece, kendi içinde tamamlamadığın sürece, orada öğrenmen gerekeni görmediğin sürece o tamamlanmamış bir şey olarak orada iz olarak kalacak. Bir duygu gelecek, draması gelecek, nostaljisi gelecek. Geçmişte yaşamaya devam edeceksin. Ve o kovanın içinde, onu taşıyacaksın kutunun içinde. O bilinçaltındaki kutunun içinde, gönlündeki kutunun içinde. Ve maalesef o bir yer dolduracak, bir hacim dolduracak. Aslında illüzyon olmasına rağmen sen onu materyalleştiriyorsun. Enerji olarak, duygu olarak ve yeni bir tane, yeni bir aşka, yeni bir sevgiye, Yeni bir maceraya izin vermiyorsun. Kapatıyorsun orayı. Dolu çünkü. Sen diyorsun ki ben ilişki istiyorum ama dolu. Sen görmüyorsun belki ama o dolu. İlk başta onu kapatman gerekiyor. Onu tamamlaman gerekiyor. Bunu nasıl tamamlayacaksın? Ya 15 yıl önceki kadın ya da erkek... Belki seni hatırlamıyor bile. Onunla tamamlaman gerekmiyor. Yani ona bir mektup... Tabii ki yazabilirsin ama göndermen gerekmiyor. Çünkü duyguların tamamlanmamış. Duyguların kalmış içinde... Duygu bir enerji formudur. Enerji ne ister? Kararlı olmak ister. Eğer yaşayamazsa, tezahür edemezse kararsız kalır. Sıkıntılı kalır. Huzursuz kalır. Sürekli orada böyle böyle dürtmeye başlar seni. Onu açığa vurman gerekiyor. ifade etmen gerekiyor. Ama illa o kişiye ifade etmen gerekmiyor. Duygunu ifade et. En samimi olan arkadaşlarına ifade et. Git doğaya ifade et. Denize ifade et. Nehre ifade et. Ya da bununla ilgili bir çalışmaya, bir meditasyonda oturt karşısına, o enerji formu olarak 15 yıl önceki seni oturt karşısına ve 15 yıl önceki o eski sevgili potansiyel olan kişiyi oturt karşısına ve onunla konuş. Bu da duygularını anlat. Konuş işte ben bunu yaptım, sen şöyle yapmadın. Ben diliyle, sen diliyle değil, ben diliyle. Ve orada şunu göreceksin. Bir duygu çıkacak. Senin fark etmediğin bir duygu çıkacak. Bir kalp kırıklığı belki. Ya da bir yetersizlik. Ya da bir başarısızlık. O zaman onun içinde kal. Ve bak bedenimde neler oluyor. Nerelerde tepki veriyor bu duygu. Şu an açığa çıkan. Ve onu kabul et. Çünkü kabul etmediğin hala senle. Direndiğin için senle. Böylece onu kabul edince... Noktayı koymuş olursun. Ve noktayı koyunca da o tamamlanmış o bir enerji formuna dönüşür. Ve artık senin yakını bırakır. Bir sonraki soruyorlar.
1: Aşk dedikleri gibi sarmaşık mıdır?
0: Ee, aşk sarar, sarmaşıktır. Aşk şey aşakadan gelir. Arapça sarmaşık anlamındadır. Ama aşk neyi sarar biliyor musun? Hani bu bizim drama aşklardan ya da fazla abartılmış romantik dramatik acı bedenli aşklardan bahsetmiyorum daha çok sakral enerji merkezinin cinsel enerji merkezinin arzu aşkından bahsetmiyor buradaki bu aşaka kalp enerji merkezine karşılıksız aşktan bahsediyor o aşakanın aynı bir sarmaşığın bir ağacı sarıp biliyorsunuz sarmaşık bazen görmüşsünüzdür çam ağaçlarını böyle yeni yeşil bir şey sarar ve çam ağacı kurumaya başlar çünkü çam ağacının ihtiyacı olan bütün suyu ve enerjiyi krana'yı, yaşam enerjisini sarmaşık çeker. Ondan beslenir. Ve kuruturur çam ağacını. Evet burada bir drama vardır ama buradaki metafordur. Aslında aşk egonu sarar. Benlik duygunu sarar. Ve tamamen onun enerjisini ömer ve yok eder. Artık ben yoktur, biz vardır, aşkınlık vardır. Yani ben sen yoktur, Rumi'nin şiirlerindeki... Aşktan bahsediyorum. Egonun tamamen ortadan kalktığı, tamamen karşılıksız sevginin, varlıkların sevgisidir. Evet, aşk sarmışıktır.
1: Teşekkürler. <gülüyor> Diğer soruya geçiyorum galiba. Evet. Eşruflar ayrılsa bile bir gün birbirlerine olan görevleri tamamlanır mı? Bir de soru eklemek istiyorum. eşru diye bir şey
0: var mıdır? Arkadaşlar birçok kez e, yanıtladım bunu. Ya eşruh, ruhların hepsi eş. Bu çok dramatik bir şey. Çok romantikleştiriyoruz bunu. Putlaştırıyoruz aslında. Putperestliğe giriyor bu. Eşruh, ruhların hepsi eş birbiriyle. Yani hepimiz aynı kaynaktan geliyoruz. Ve karşına çıkan doğduğun an itibariyle ilk eşruhun annendir çünkü. Onun karnına, rahmine, o e, yaşam, evrenin tezahürüne düşmüşsündür. İlk eş ruhun annedir, babandır, ailendir. Daha sonra arkadaşlarındır, karşına çıkan sana ve beraber seninle büyümek isteyen sevgili, romantik ilişkilerdir. O karşına çıkan belki sen kötü diye ifade ettiğin herkes aslında bize bir şey öğretmek için, bizle beraber bir şey öğrenmek için gelir ve onların hepsi eşruhtur. Eğer sen bir tane varlığı seçip onu tutlaştırıyorsun, bak bir şeye indiriyorsun, bir bedeni indiriyorsun, bir ruhu indirgiyorsun yani. Tutlaştırmak bu demek yani. Hani bütün evrensel, varoluşsal gücü ve e, enerjiyi alıp bir şeye odaklıyorsun. Bu sefer şöyle bir hataya düşüyorsun. Çünkü eşruh diye tanımladığın kişiye bağımlılık yaratmaya başlıyorsun, bağlanmaya başlıyorsun ve kendi zihnin, onu bir hikaye dönüştürüyor. O benim eş ruhum. Evet ayrıldık ama biz tekrar buluşacağız ve tekrar birleşeceğiz gibi gibi böyle bir kavram. Eş ruh sizin düştüğü süreç. Başka soru alayım mı? Eş ruh.
1: <gülüyor> Tabii ki. Bu direkt olarak ilişkilerle ilgili değil ama her şeyle ilgili bir soru. Daha önce yaşadığım travmalar bu anlamı çok etkiliyor. Bunun bir çözümü var mı?
0: Evet, şöyle bir şey var. Daha önceki ya arkadaşlar lütfen şu nevroz ve travma depresyon çok yanlış bir yerden bakıyoruz. Öyle bir kodladılar ki bize. Yani nevroz ve travmalar bizim yol göstericilerimiz. Bu bu hayatta hangi yolu yürümemiz gerektiğini neyle ilgili kendimi gerçekleştirmek için nereyi ve hangi yoldan yürümem gerektiğini gösteren yol göstericileri. İşte. E, ay, Aşağılık ya da yetersizlik kompleksin var. Özgüveninle çalışman gerekiyor. Senin yol göstericin. Evet. Çocukluğunda birçok kez yaşadım. Atalarından gelmiş olabilir. Kendi bireysel deneyimlerinden yaşamış olabilirsin. Hiçbiri olmayabilir. Tamamen bilinçsiz dünyanın, bilinçsiz ebeveynlerinin ya da farkındalığı çok az olan insanların o acı bedenlerine maruz kaldığın için olabilir. Ama orada ne yaşadıysan seni kendini gerçekleştirmek ve tamamlanmak, doyu ulaşmak için yapman gereken eee tabelalardır onlar. Yani onlar öcüler değil, karanlık değil. Hani lütfen bir de bu açıdan bakmaya çalışalım bunu. E, onun için hani şu anda bir travmaların hani onların hepimizde var. Olmayan var mı? Allah aşkına travması olmayan var mı bu bayatta? Yani hani e, lütfen e, hikayeler yaratmayalım, dramaları düşmeyelim. Çünkü aslında o dramalar bizi o hikayenin içerisine çekiyor. Onun için hani daha net bir yerden, daha gerçek bir yerden, daha böyle clear bir yerden baktığınız zaman şöyle bir şey var. Travma nedir? Anı engelleyen şey nedir? Anı engelleyen şey acı bedeni. Travman diyerek acı bedeni niye ayrıştırıyorsun ki? Travmaya sahip çıkma ya. Niye ona sahip çıkıyorsun? Yani o sadece senin travman değil ki. O bir sürü insanın travması yani. Onu sahip çıkarıp özelleştiriyorsun. Bak yine egonun ve o... Zinin var olma çabası bu. Ya onu gözlemleyeceksin sadece. Hayat çünkü sadece kimse sana yalan söyleyemez. Yani hani şöyle bir şey yok. Merak etmeyin burada bu canlı yayında vereceğimiz tekniklerle o, ömür boyu mutlu yaşayacaksınız. Aradığınız aşk. Ya onu kimse bilemez. Öyle bir vakti de kimse bulunamaz. Umut tacirliği o yani. Ama bir gerçek var o da şu. Ya sağ ama acı o an mevcut olabilir. Onu gözlemle. Çünkü o geçmişten getirdiğim şey. Geçmişe bir bağım var orada. Bırakmamışsın. Bak bir şeyi bırakmamışsın. Buldun. Bak anda olduğun zaman bulursun. Yoksa anda olamazsan onunla böyle kavrulursun. Böyle Anda olmaya çalışıyorum ama acı bedenim işte depresyondayım. Ama anda olursa ya işte bu. Bak buradan geçmişe bağlıyım. Bunun üzerine bırakıyorum. Bırakmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bırakacağım bunu. Yük bu. Kurtulduğundan kaç? Şeklinde olabilir.
1: Diğer soruya
0: geçiyorum.
1: Evet. <gülüyor> Hayat Tabii tatmin mi?
0: oluyorlar mı bilmiyorum sorunun cevaplarını ama.
1: Bir yandan da hocam birçok sorunun cevabı zaten aynı yere çıkacak gibi olduğu için bence muhakkak başka yerde tamamlanır diye düşünüyorum sorulara bakıyorum. Şöyle
0: de yapabiliriz Başak. Sen olabildiğince... Ee, sen tutu alanı tatmin olmamış biri olarak hani sorular sorabilirsin en ince ayrıntısına <gülüyor> kadar <gülüyor> tatmin olma hemen yani sor <gülüyor> peki
1: öyle devam et bunu gerçekten merak ediyorum mesela. hayal kırıklıkları bunu bana nasıl yaparlar ve daha inceleri nasıl helalleşeceğiz hocam bunlarla
0: Şimdi şöyle bir şey var. Helalleşmek güzel oldu. Aslında bu hayal kırıklıkları, bütün bu duygular negatif, bu öfke gibi biraz önce de bahsettim ya hani hiç farkı yok. Aslında belki de o patern, öfke patterni altında zaten o hayal kırıklığı var. Bazıları bunu direkt yaşayamıyor, öfke olarak yaşıyor. Bazıları gerçekten hayal kırıklığı olarak yaşıyor. Bunun en büyük nedeni Bizler iletişim özürlü bir toplumuz ve bir ilişkiyi bitirmeyi bilmiyoruz. O ilişkiyi bitirmeyi bilmediğimiz için tamamlanmıyor, yarım kalıyor. O bir duygu olarak kalıyor, hayal kırıklığı olarak kalıyor. Çünkü sen onu ifade etmedin ki. Senin kalbin çok kırdı o. Ve sen onu ifade etmedin yani. Edemedin. Suçladın ama duygunu ifade etmedin. Evet suçladın. Ya da kafasında şişe kırdın belki. Ya da dedin ki ya cool olayım, tamam, yani acımadı ki yaparım. Acımadı ki yaptığın ya da. Ama ifade etmedin ki. Duygunu anlatmadın ki. O duygu anlatılmak istiyor, karşılığını bulmak istiyor. Sese dönüşmek istiyor. O yaşa, beraber yaşadığın kişiye ulaşmak istiyor. Öbür tarafın bunu anlayıp anlamamasının hiçbir önemi yok ki. Sadece bunu ifade etmek. Çünkü sen karşı tarafı ikna etmek için o duyguları acıte etmiyorsun ya da o duygularını anlatmıyorsun sana geri dönsün diye. Sadece ne yaşıyorsan onu ifade etmek. Bizler ilişki ve iletişim özürlü bir toplumuz. Maalesef böyle. iletişim kuramıyoruz. Bir şey biterken iletişim kuramıyoruz. Duygularımızı iletişimle aktaramıyoruz. Evet bunu tamamlayabilmek için o duygunun dışarı çıkması lazım. O duyguyu bağlanıp o duyguya tutunmak yerine o duyguyu bırakmak için... İfade etmeye ihtiyacın var. Artık sosyal medya hayatındayız. O kişiye ulaşabilirsin. Evlenmiş olabilir, çocuğu olmuş olabilir. Hiçbir önemi yok. Sadece telefon açıp konuşabilirsin. Ya da bir mektup yazabilirsin. Ama ifade et. O zaman göreceksin. O duygu seni bırakacak. Çünkü tamamlanmak istiyor. İşte ikna olmadıysan sor Başak. Evet soracağım. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> i̇kna
1: olmamak değil de acaba başka bir bakış açısı olabilir mi diye bunu soracağım. Burada biz e, bir duygu yaşıyoruz ve bunu ifade etmek istiyoruz. Oradaki yaşadığımız duyguyu için daha kaygan bir zemin ne doğru ya yani ona çalışmak da bir çözüm ya da çözüm demeyeyim de yöntem olabilir mi acaba? Yani
0: bak mesela şu anda sen benle iletişim kuramadın yani.
1: Evet. <gülüyor> Çünkü ben <gülüyor> kuramadım. Yani bu hayal kırıklığı mı yaşamamak? Hani artık evet o olayı yaşıyorum ama bu bende bir hayal kırıklığı yaratmıyor ya da bunlar gücenmiyorum. Gücenme hali üstüne çalışmakla bir çözüm
0: olabilir mi acaba ya da yöntem. yani şöyledir. Tabii ki bu bir çözüm olabilir. Kendinle çalışmak. Ya yani aslında ilişkide dediğin şey sen sana kendinle nereleri nereler konusunda kendinle çalışman gerektiğini gösterirler. Sen buna direnirsen de sonuç bu olur. O 10 yıl sonra hayal kırıklığını hayatında yaşamaya devam edersin. İlla daha o kişi olmayacak. Merak etmesin. Aslında birçok birçok insan hayal kırıklığını uğratmıştır ama en ilk olduğu için ya da en büyük bir şekilde onun içinde bir Birkaç tane başka duyguyla beraber orada durduğu için ya da senin arzularından dolayı orası daha büyük bir şey oluşturuyor. Buradaki hikaye şu. Biz hayal kırıklığı yaşadığımız zaman bir insanla ilgili bu aldatılma olabilir, başka bir şey olabilir. Yetersizlik duygusu, bir sürü bir sürü eklenen şeyler var bilinçsiz davranışı formamızda. Bunları ifade ettiğimiz zaman duyguyu şunu göreceksiniz. Bir rahatlama. Bedensel bir rahatlama aynı zamanda. İfade etmeye devam edin. Ta ki ta ki artık o hikaye, o duygu sizde eskisi kadar yer etmediğini fark edinceye kadar. Ve ondan sonra bırakın ifade etmeyi. Ama bizde bir de şöyle bir sorun var. Biz mesela konuşmaya başlıyoruz. İşte beni aldattı, şöyle oldu, böyle oldu. Tamam konuştum, konuştum, konuştum artık duygusu kalmadı. Aslında rahatladı artık ama hikayeyi seviyor. Ve konuşmaya devam ediyorsun. Yani paylaşmaya devam ediyorsun. O bir bağımlılığa dönüşüyor. Çünkü mağdur. insanlar ilgi gösteriyor. İlk böyle şeyler oluyor bazen. Merhaba, merhaba, benim adım bilmem ne, benim adım bilmem ne. Biliyor musun erkek arkadaşım beni aldattı. Ya da kız arkadaşım beni aldattı. Hadi içelim filan. Ya bitmiş. Hani Sen bunu zaten 200 kere anlattın. Yani. Hani Şimdi niye anlatıyorsun? Bir duygusu da yok ki. Ama o drama var ya o drama. Bizi özellikle şu anda içinde bulunduğumuz bu kültür o kadar seviyor ki o dramayı. Zaten bizim en büyük engelimiz dramalarımız ve hikayelerimiz yani. Soruyu alabilirim.
1: Eski sevgililerimin hepsini neden hala kıskanıyorum?
0: Eski sevgililerimin hepsini neden hala kıskanıyorsun? Çünkü hiçbirini bırakmadın. Şimdi gelin arkadaşlar kıskançlık ve haset arasındaki parka bir bakalım. Haset şöyle bir şey. Biz bazen bunların ikisini karıştırıyoruz. Haset şöyle bir şey. Onun sahip olduğu şeyi istiyorum. Onunkini yani. İşte onun erkek arkadaşını istiyorum. O çok güzel yani. yani. O çok mutlular. Onu istiyorum. Onu ayartmak için bu hasettir. Tamam mı? Ondan sonra onda olmasın bende olsun. Ya da bende yok. Onda varsa bende yok. Onda da olmasın. Bu haset. Kıskançlığa gelelim. Şu, çok güzel bir ilişki var karşımda. Kız, en yakın kız arkadaşım çok mutlu ilişkisinde. Bende de olsun öyle bir şey. Kıskanıyorsun. Aynısı bende de olsun. Ben de mutlu olayım, mutlu ilişkide olayım. Erkek arkadaşla ya da geçmişteki ilişkilerimiz ya da mevcut ilişkimizde de olabiliyor bu. O nasıl gerçekleşiyor? Kıskançlık paterni nasıl gerçekleşiyor? Yani mevcut erkek arkadaşında ya. Gerçek... Sadece beni sevsin. O sevgisini başka kimseyle paylaşmasın. Ben özel olayım. Özel hissedeyim. İşte kadınsa kraliçe olayım. Yani sadece bana ait olsun. Sadece beni sevsin. Bana gösterdiği ilginin böyle ufak bir kısmını bile etrafındaki herhangi bir kişiye göstermesin. Bu birinci. Hatta cepte. İkincisi geçmiş ilişkilerle ilgili. Hepsinde bir iz bırakmak istiyorsun. Ve... O geçmişte kalmış olan er, eski erkek ya da kız arkadaşının biriyle beraber olduğu an şöyle bir diniç altında şöyle bir şey. Beni unuttu. Hayır unutmasın. Beni hiç unutmasın yani. Hayatı boyunca öyle mi iz bırakayım ki onda beni hiç unutamasın yani. Çünkü bununla besleniyor. Hani unutulamamakla besleniyor. Bir diğer hikayeye geçelim. Bir de bir başka formu var bunun. İnsan mevcut ilişkisinde niye kıskanır biliyor musun? En büyük nedeni şudur. Çok güzel başlamıştır ilişki. Orada ilk başlarda bir kıskançlık yoktur ve iş, ilişkiye bağlanmaya başlamıştır. Artık merkezine koymuştur o adamı. Çünkü ilk başta ya da o kadın. Çünkü ilk başta adam ya da kadın hayatının merkezinde değildir. Sonra yavaş yavaş paylaşımlar arttıkça hayatının merkezine koyar o kişiyi. Ve o kişi hayatının merkezine koyduğu zaman da ona alışır, bağımlılık yaratır, konfor alanı yaratır. Olumlu ya da olumsuz olsun hiç önemli değil. Ve o konfor alanının elinden gitme riski olasılığı çıldırtır yani. Onun için de onun böyle elinden gidebileceği ortamlarda işte bir güzel bir kadın hani adam için güzel olmayabilir. Kadın kadını beğense yeter yani ha, ne kadar güzel kadın falan böyle aman hani gözü kayabilir her an riskli yani. O zaman kıskançlıklar başlar. Ve e, bu zaten ilişkinin çökme sürecidir yani ilişkilerin çünkü diyagramları vardır. İlişkinin çökme sürecidir artık. İlişki zarar vermeye başlamıştır. Hem sana hem karşısındaki kişiye. Çünkü yanlış bir yere kodlanmıştır kıskançlığı biraz açtığımızı düşünüyorum birçok farklı alanda. Ama bununla ilgili çalışmalar tabii ki hepsini en sonunda vereceğim. Hani bununla ilgili nasıl çalışabiliriz? Ne yapmamız lazım? Ben şu anda sadece farkındalıkları ve pencereleri açıyorum. Daha sonra da böyle oraya ışığı inşallah beraber yönlendirelim. Yusmak istedim.
1: Merkür gerilemesi neden geçmişi tekrar tekrar zihnimize
0: getirir? Aslında sormak lazım bilmeniz. <gülüyor> yani benim Merkürle ilgili bir bilgim yok. Benim gördüğüm e, daha çok zihinle ilgili. Onlar hiç gitmiyorlar zaten. Hep, yani çoğu zaman geçmişte yaşadığımız için ya geçmişte ya gelecekte yani daha ağırlıklı. Bu sorunun gayet cevabını verdiniz ama
1: yine de. Yani sanki farklı bir şeymiş gibi de tınlıyor soru. Çok uzun yıllar geçmesine rağmen yarım kalmış sevdayı halen canlı hissettiren o duygu nedir?
0: İşte o yarım kalmışlık yani. Çünkü şöyle bir şey var. Biz acı çektiğimiz zaman acı bedenle, olumsuzluklarla kendimizi canlı hissediyoruz. Ve ona sevgi zannediyoruz ya da ona bağlılık zannediyoruz ya da enerji zannediyoruz bir isim koyuyoruz ona. Ama maalesef o acı bedenle, bu böyle değil mi? Hani hayatın içerisine baktığın zaman hani benim hikayem de öyle bir hikaye. Ben aşk acısıyla hani kendimi bulmaya çalış hani baktım yani acıdan kusuyordum artık. Bunun çözümü yoktu işte çok büyük bir aşk acısı yaşadım. Artık rüyalarda her yerde, bütün böyle kalbim böyle sıkışıyordu, böyle sanki parçalıyorlardı. Acıdan kusma noktasındır. Dramanın içerisinde böyle e, kendimi böyle e, Üsküdar Mevlana'nesine attım. Yani hani dedim ki söndürün yani hani bu bir çünkü işte bir sürü alanda denedim daha fazla kadın cinsellik işte başka ilişkiler yok yani başka bir şey bu. Ve Üsküdar'a ben kapısını çaldım dedim ki bu ateşi birine söndürmesi lazım yani ben yapamıyorum. Baktığımız zaman en yaşam dolu hissettiğimiz maalesef zamanlar acı hissettiğimiz zamanlar, acı bedenin aktif olduğu zamanlar. O için geçmişle ilgili o hikaye orada bir yarım kalmış bir hikaye var tamamlanması gereken ama o tamamlanması yaşamlarak tamamı. Ya böyle de bir sorun var ya tamamlanması gereken bir duygu dediğimiz ya da bir enerji dediğimiz zaman herkes yaşayarak tamamlanması gerektiğini düşünüyor. Bu konu o değil. O yaşanan bitti zaten. O tamamlandı. Duygu tamamlanmadı. Duygunun tamamlanması gerekiyor. Soruları tamamlayalım.
1: Gerçekten sevildiğimizi ve sevdiğimizi nasıl anlayacağız? <gülüyor>
0: Gerçekten sevdiğimizi ve sevildiğimizi nasıl anlayacağız? Eğer gerçekten ne açmak gerekiyorsa, şimdi bir egonun sevgisi var, bir de varlık sevgisi var. Biz maalesef sevgi ve nefret ilişkisi arasında bir kişiyle olan ilişkimiz gidip geliyor. Bir an seviyoruz, bir an nefret ediyoruz. Bu varlıksal sevgi değil, bu egosal sevgi. Eğer gerçekten sevgiden bahsediyorsak o karşılıksızdır, saygı vardır orada, alan vardır, özgürlük vardır. Ve birini seviyorsan ona varlık alanını açarsın, özgürlüğünü açarsın. Ve o kişi gitmek istiyorsa bile severek ayrılırsın, sevmeye devam edersin. Kalbinin bir köşesinde sevgiyle yaşamaya devam eder. Asla ne kötü anarsın? Ne de ona bağımlılık olursun. Hayatının bir yerine şey yapıp hayatını yaşamaktan vazgeçersin. Ölene kadar sevmeye devam edersin. Bu gerçek sevgi. Karşılıksız olan. Çünkü burada güzel olan sevgi aslında. Sevgi dediğin şey yaradan varoluş, bir sevgidir o. Kişiye odaklı değildir. Çünkü aslında bir sevgi bize, bir şefkat, bir merhamet geliyorsa o kişi tarafından gelmiyor. Evrensel sevgi onu karmik olarak bir şeyler yaptığın için ve tamamen kalbini açtığın için onu hissetme anda onu hissetmeye açık olduğun için o sana tezahür ediyor. Aslında biz beşeri kişilere çok fazla yüklediğimiz için zaten sıkıntı. Kişiye yüklediğin zaman o egosal sevgiye giriyor. Zaten şöyle bir şey vardır. Tantra'da çok fazla şey yaparız. Bir erkek ne ister? Bir erkek ne ister biliyor musun? bir erkek bir kadının doyuma ulaştığı zaman o doyum halinin yüzüne yansıdığı ışığı görmek ister. Bu dur. Peki biz bunu küçük küçük ne nelerde yaşıyoruz? Birine bir iyilik yaptığımız zaman karşılıksız. Bu bir çocuk olabilir, bir hayvan olabilir. İlla sevgili olması gerekmiyor. Onun böyle minnet vardır, sevgi vardır, böyle şefkat vardır ve merhamet vardır. O yüzüne yansır. Çünkü orada bir doymuşluk vardır. O tanrısallıktır. O. Ve o ışıldar yüzü. Ve sen yaptığın eylemden ötürü ve kalbinden gelen eylemden ötürü o şekilde bir karşılığı yansımayı gördüğün zaman bunu istersin. Başka bir şey istemezsin. Ve biz sadece bunu alabilmek için... ...bir sürü şey yapmaya çabalıyoruz. Ve her zaman da alamıyoruz. Mesela ilişkilerde, cinsellikte de bu böyle. Doyuma ulaşmış bir kadın... ...bunun adına orgazm diyebilirsin... ...kalbin genişlemesi diyebilirsin... ...bir sürü farklı yerde farklı ismi vardır ama... ...benim bahsettiğim o... ...bütünlüğü, birliği hisseden varlıktan bahsediyorum. Ve onun ya- yaşadığın an... Böyle yüzüne nur iner derler ya. iner o gerçekten. İşte o zaman anlarsın sevdiğimi ve sevdiğim.
1: Şimdi aşağıdan bir soru yakaladım. Ee, yanlış zaman doğru insan mottosunda zihin mi konuşuyor?
0: Şöyle bir şey vardı. Yanlış insan yoktur. Yanlış... İlişkiler vardır. Yanlış kurulmuş ilişkiler vardır. İşte atıyorum. Yarattığınız ilişki formu yanmıştır. İki tane iyi insan olabilir. Normalde herkes ne bekler? İki iyi insanın çok mutlu, sevgi dolu bir ilişkisi olmasını beklerdi mi? Ama olmayabilir. O iki iyi insanın kurduğu ilişki yanlış bir formatta olabilir. O zaman da o ilişki yürümez. İkisi de iyidir ama o ilişki yürümez. İkisi de güzeldir. Olmaz. Birbirlerini çok sever. Yine o ilişki yürümeyebilir. Yanlış zaman. Benim şöyle bir iddiam var. Çok da iddialıyım bu iddiadan. Doğru koşullar, doğru şartlar, doğru bir farkındalıkla herkes herkesle bir ilişki yaşayabilir. Herkes herkesle. Başka var mı sorunuz?
1: Evet. Hemen hangi diyor? Yıllar önce yaşananlar neden hala rüyalarda
0: görülür? Rüyalar bilinçaltıları arkadaşlar tamamlanmadığı için duygular orada dönüyor yani. Ve bazen bazı duygular titiklenir aslında o kişinin ilgisi yoktur. Mesela şöyle bir örnek vereyim yani biz biraz iyi anlamamız gerekiyor bilinçaltı nasıl çalışıyor? Hani biz bazen duygular duygular merkezi, duyguları her şeyin merkezine koyuyoruz. Duygularımızı çok ciddiye alıyoruz ama aslında duygular öyle bir şey değil burada bilinçaltının kontrolündesin. Bilinçaltında mesela değilim. Eski bir sevgili ne olsun seni değersiz hissettirdi ve çok acı çektin. Sonra yıllar geçti. Unuttum. Arada değerli hissettiğin zamanlar oldu. Biri geldi hayatına çıktı ve seni çok değerli hissettirdi. Zaman içerisinde o yara kabuk bağladı ve geçti. Sonra zaman geçti. Hayatın içerisinde bir durumda ...çok değersiz hissetmiş olabilirsin. Bu işle ilgili olabilir. Bir arkadaşla ilgili olabilir. Ama uyuduğun zaman... ...o duygu dışarı çıkarken... ...bilinçaltındaki koduyla... ...en yoğun yaşadığı şey o adamla... ...ya da o kadınla... Esmiş, geçmişte yaşadığın oluyor. Ve onun bedeninin tezahürüyle... ...sana onu gösteriyor. O değersizlik... ...duygusunu gösteriyor. Aslında orada rüyana gelmesinin nedeni o. Belki hiç aklına gelmiyor. birden rüyana giriyor. Aslında orada... Adama odaklan... Eski sevgiline odaklanmayacağım. Değersiz hissettirmiş sana o. Ona bakacaksın. O günlerde ne hissettin? Neye üzüldün? Aslında yürümen gereken yer o. Yani bir
1: kavga, bir barış kopamadığın bir ilişkim var. Ee, devam ya da tamam noktasında referans ne olmalı?
0: <gülüyor> ee, o Her ilişkide kendi dinamiği var. Her ilişkinin... E- Tamamı ya da devamı iki kişinin bilebileceği bir şey. Zaten sen ona karar veremezsin. Hani beraber vereceğiniz bir şey o. Hani ilişkiye beraber başladınız, beraber bitireceksiniz. Ve ikna olacaksınız yani. Hani bitirmek üzerine onun size artık dönüştürücü değil. Artık zarar vereceği bir noktaya geldiğine. Ama şöyle bir sıkıntı var. İlişkiyle ilgili baktığımızda hiçbir sorun, bakın. Hiçbir sorun, hiçbir problem bir ilişkiyi deviremez, bir ilişkiyi bitiremez. İlişkiyi bitiren sorunlar değildir, problemler değildir. İlişkiyi bitiren, o sorunlara maruz kalan iki kişiden birinin ya da ikisinin direnmesidir. Kendini geliştirmeyip sorunun çözümü odaklı, Hareket, eylemde bulunmamaya karşı olan gösterdiği dirençtir ilişkiyi bitiren. Yoksa hiçbir ilişkiyi sorun ya da bir problem bitiremez. Bitirenler o kişilerden birinin direncidir, direnmesidir, inadıdır, bilinçsizliğidir ya da bir şey, bir şey. Cevap oldu diye tahmin ediyorum.
1: Teşekkürler. Ee... Yenisine geçiyorum. O öldü. Buna inanamıyorum. Bende sürüp giden hmm. hikayeler ve içsel sohbetler kaldı. Rahatsız değilim. Ama taşıyıp dönüştürmek doğru bir misyon mu? Tamam. Ee,
0: Mekanın cennet ışık olsun. Öncelikle. Şöyle bir şey var. İnsanlar ölüyor. hani. Hayatının en büyük gerçeği bu. Hepimiz öleceğiz. Ölümlüyüz. Ölümlüyüz. Ee, ...eğer o bir kişinin ölümüne bağlanıyorsak da... ...hani o acı bedeli onunla bir drama yaratıyorsak... ...ve hayatımızın bir yerindeyse, çok büyük bir yerindeyse... ...onu asla unutamıyorsak, unutam- zaten unutamayacağız da... Hani ...unutamıyorsak derken, çok büyük bir yerde bağlıyorsa... ...hayatımızda, kalbimizde ve farkındalığımızda, varlığımızda... ...çok büyük bir yeri kapsıyorsa, başkalarına izin vermiyoruz. Kendi yaşamımıza izin vermiyoruz. Böyle bir boyuttaysa... E- o bedeni, o yaratmış olduğumuz zihnin yaratmış olduğu ilizyonu bırakmaya ihtiyacımız vardır. Ama sürekli böyle vefat ettiği gün böyle dua ediyorsak, onu sevmeye devam ediyorsak, hayatımızı yaşamaya devam ediyorsak, başkalarını da sevebiliyorsak, o zaman hiçbir sorun yok ki. O zaten hani fiziksel olarak gitmiş olabilir ama varlığı, enerji olarak zaten kalbinde o gitmeyecek ki. Ya. Gidemez yani. Kimse gitmez.
1: 14 yaşımdaki ve 18 yaşımdaki sevdiklerim 40 yıl sonra yine karşımdalar. Bu neden oluyor?
0: Sosyal medya olabilir. (gülüyor) Çünkü artık şöyle bir şey oldu. İlkokulda aşk yaşamışlar, platonik aşklar. Lisede platonik aşklar Facebook ve Instagram sayesinde aradan 30-40 yıl geçtikten sonra tekrar denemek isteyebiliyorlar. Hani o çocukluk aşkı, yani ilk saf aşk. Yani deneme fırsatı oldu, eskiden yoktu bu. Ama hani onun dışında bir şekilde yolda karşına çıkıyorsa ya da hayatının içerisinde bir yerde karşına çıkıyorsa da güzel bir nostalji, hani kendini görmek için güzel bir nostalji diyorum. Çünkü hani o oradaki çocuğun 40 yıl sonra ne olduğunu ve o değişimi, dönüşümü görüyorsun. Aynısı sende de oldu ve sendeki yansıması ee, çünkü çocukluk hayalleriniz vardı belki oyunlarınız vardı belki paylaşımlarınız vardı ama şu an neredeyiz nasıl evrimleştik nasıl değiştik dönüştük bunu göstermesi için güzel bir şey yoksa hani onlarla hani 14-18 tekrar aşk yaşayalım hani olabilir da bilir. bu hani şey değilim ona ama hani oradan bir anlam çıkarmaya çalışmak ne hissediyorsan odur karşına çıkartırsın
1: Şimdi biraz magaziner bir sorun
0: var. En sevdiğim Abi. magazin. <gülüyor> Abi çok hiç sevgilin oldu mu? Hiç sevgilim oldu mu? O ben. Evet. Çok oldu. Çok acı çektim. Kim o bilmiyorum ama dostum çok acı çektim yani. Hani ilişkinin doğasında bu var. Acı çekeceğiz. Çünkü o acı da tanrısal. Aşkın tanrısal olduğu gibi de acı da tanrısal yani. Biz genelde acıdan kaçıp o acıyı yaratan unsurları ...görmemeyi tercih ediyoruz... ...ve o acı hep bize yapışıyor... ...acı beden onunla besleniyor çünkü... ...ama ya, tadıyla böyle... ...hakkıyla o acıyı da yaşamak yani. yani... ...acısını yaşıyorum... ...bir de...
1: ...peki... ...hiç ilişki yaşamayanlar neden ilişkiden kaçar... ...ve hep çerez gibi ilişkiler
0: yaşar? <gülüyor> e, yüzeysel ilişkiler... ...maske ilişkileri onlar... ...çünkü hani baktığın zaman flörtü bit başta... ...insanların bir araya geldiği iş... Flörtün dışına çıktığı zaman orada zaten e, gizlediği ya da görmek istediği bir şey, çok şeyi görmek zorunda kalacağı için derin ilişkiler birçok insanı korkutabiliyor. Daha yüzeysel ilişkiler daha konforlu, daha rahat ilişkilere dönüyor. E, bazıları da o flört enerjisinden besleniyor, cicima enerjisinden besleniyor. Ona bağımlı oluyor, sürekli onu yaşamak istiyor e, gibi gibi nedenlerden. Ve yaş ilerledikçe de, hani zaman geçtikçe de e, ilişkiye girmek, iletişime girmek daha da zorlaşıyor. Çünkü bu sefer de yalnızlığa alışıyoruz. Nasıl bir ilişkide birine alışıyorsak bu sefer de yalnızlığa alışıyoruz. O yalnızlığı bırakmak, bağımlılığı, konfor alanından çıkmak çok zor geliyor. Üşeniyoruz, tamberleşiyoruz. Şimdi. Öyle şey. <gülüyor>
1: Eski sevgilim geri dönüyor ve iyi kötü her şey hep kaldığı yerden devam ediyor. Böyle bir ilişki nasıl iyileşebilir?
0: E, o ilişki iyileşemiyor işte. Hani, olmuyor. Yani deniyorsun olmuyor. Neyimle ne de diyorsunuz ki? Bayağı olsa zaten olurdu ya. Hani cevabını vermiştim ya. O bir şey var. Bir şey çözmüyorsunuz yani. Gelişmeniz gereken bir yer var. İkiniz de gelişmiyorsunuz. Hani, hani bir taraf için değil, iki Taraf için geçerli bu. Ee, ve birbirinizle olan şeyi bir bağımlığa dönüşmüş olabilir Bu farklı da yansıyabiliyor. İşte gidiyoruz, birbirimizin yarılarını sarıyoruz. Sonra tamam hazırız diyoruz başka aşklara. Sonra ayrılıyoruz, başka aşklara deniyoruz. Yok, olmadı, tekrar acı çekiyoruz. Tekrar birbirimizin acılarını şey yapıyoruz. Sonra hazırız diyoruz, tekrar gidiyoruz. Çok yorucu, çok zaman kaybettirici bir e, ilişki formasyonu değil mi? Ama iyisin sen bilirsin. Teşekkürler.
1: İlişkilerde acı bedenini besleyen duygusal bağımlılıklarımızla barışmak için hangi meditasyonu ya da çalışmaya önerirsiniz? Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Kitap önerebilir misiniz?
0: Tamam. Hazıma yaptığım gibi şimdinin gücü, varlığın <gülüyor> gücü. Oralardan <gülüyor> başla. Hani hazır olduğun zaman sende çok büyük. İler edecektir. Ee, zaten bugün şimdinin gücüyle ilgili bir kısım paylaşmak istiyordum. ilişkiler ve geçmiş hayatla ilgili, geçmişteki ilişkilerimiz de çok güzel yansıtan. Meditasyon arkadaşlar, meditasyon olmazsa olmaz. Bakın bu meditasyon lütfen hani şimdi reklam da koyabiliriz araya. Bizim e, temel meditasyon eğitimimiz var. 26'sında başlayacak, 8 hafta sürecek. Oraya katılabilirsiniz, Şimdinin Gücü kitabı üzerinden gideceğiz ve iyice içselleştireceğiz tabii ki meditasyon teknikleriyle. Daha önce Şimdinin Gücü okuması yaptık biz burada, bir dört ay içerisinde beş bin kişiye ulaştı o. Böyle bir aylık prosesler şeklinde yaptık, şimdi onu geliştirdik gerçekten çünkü şöyle bir sıkıntı oluştu, evet tamam anda yani çok fazla teknik yok ya da işte bunu sürdürebilmek için bunun üzerine bir program oluşturduk. Bu çok faydasını görebilirsiniz bu programın. Ee, şimdinin gücünü tavsiye ederim. Varlığın gücünü tavsiye ederim. Ee, kitap olarak bakıyorum. Tantra. Oşo Tantra okuyabilirsiniz. İlişkilerle ilgili farklı bir kavram yaratacaktır. İlişkileri bakışınızı değiştirecektir. Ondan sonra e, David David'in Erkeğin özüne giden yol, kadının özüne giden yol. Bunları bulamayabilirsiniz ama bulsanız böyle çok çerezliktir. Yani çerez sevenler için tatlı bir başlangıç olabilir. İstiyorsanız hazır bundan bahsetmişken de şimdinin gücünden eğer tamamen kalbinizi ve kulağınızı bana verirseniz bir par- bölüm okumak istiyorum. Sizle paylaşmak istiyorum. Çiftlerin dramları kendilerini canlı hissetmelerini sağlar. Ancak olumlu olumsuz kutuplar arasındaki denge itirildiğinde ve olumsuz, yıkıcı devreler giderek artan bir sıklıkta, şiddetli ilişkilerinde meydana geldiğinde, ki bu er ya da geç olacaktır, o zaman çok geçmeden ilişki çöker. Bir ilişkinin olumsuz yanı elbette olumlu yandan daha kolayca görülür. Ayrıca olumsuzluk kaynağını partnerinizde görüp tanımak, kendinizde görmekten daha kolaydır. Bu birçok şekilde tezahür edebilir bu olumsuzluklar ilişkilerimizde. Sahiplenme, hükmetme, kıskançlık, kontrol etme, kendini geri çekme, açığa vurulmamış içerleme, haklı olma ihtiyacı, duyarsızlık ve kendi içine gömülme, duygusal talepler, ve kurnazca yönlendirme, tartışma dürtüsü, eleştirme, yargılama, suçlama ya da saldırma, öfke. Ana baba tarafından çektirilen geçmiş acının bilimsiz intikamı, şiddet ve fiziksel şiddet. Olumlu yanda ise siz partnerinize aşıksınızdır. Bu başlangıçta çok derin bir doyum veren bir aşamadır. Siz kendinizi bu aşamada son derece canlı ve yaşam dolu hissedersiniz. Varoluşunuz birden anlam kazanmıştır. Çünkü birisi size ihtiyaç duyuyor. Sizi istiyor, arzuluyor ve sizin kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor. Ve siz de onun için aynı şeyi yapıyorsunuz. İkiniz birlikteyken kendinizi bütün hissediyorsunuz. Bu his öyle yoğunlaşabilir ki dünyanın geriye kalan kısmı sizin için önemini yitirebilir. Ancak siz bu yoğunluğun bir muhtaçlık, bir tutunup yapışma niteliğine sahip olduğunu da fark etmiş olabilirsiniz. Siz diğer kişiye bağımlı hale gelmişsinizdir. O insan sizin üzerinizde bir uyuşturucu etkisi yapmaktadır. Siz bu uyuşturucuyu bulduğunuzda yükseklerde uçarsınız. Ama onu bulamayacağınız olasılığı ya da düşüncesi bile sizi kıskançlığa takım etmemeye, duygusal şantaj yaparak kurnazca yönlendirme girişimlerine suçlamaya götürebilir. Tüm bunlar onu kaybetme korkusundan kaynaklanır. Eğer bu insan sizi terk ederse, bu çok şiddetli bir düşmanlığa ya da çok derin bir üzüntü ve çaresizliğe neden olabilir. Bir anda sevecen, şefkat ve duyarlılık vahşi bir saldırıya ya da korkunç bir üzüntüye dönüşebilir. Sevgi şimdi nerededir? Sevgi bir anda kendi zıttına dönüşebilir mi? O aslında sevgi miydi? Yoksa sadece bağımlı bir biçimde tutulup yapışma mıydı? Bırakamama mıydı? ve kapanışa geliyorum arkadaşlar. Bu akşam bu alanı beraber tuttuğumuz için teşekkür ederim. Bazen bilinçaltımıza bazı da travmalarımızdan ve nevrozlarımızdan getirdiğimiz ki zaten ilişki dediğimiz kişiler bize onları çözmemiz için sunulmuş birer armağan. Sevgiyle, şefkatle. Eğer onları ...beraber halledemiyorsak... ...o travmalar ve nevrozlar devam ediyor. Daha önce ama... ...biliyorsunuz onlar... ...bir nesne arıyorlar. Daha önce o anneyken ya da babayken... ...yetersizlik hissi... ...daha önce babaya duyarken... ...sonra ilişkindeki o kişiye duymaya başlıyorsun. O nesnesini buluyor. Artık baba değildir. Artık o Ahmet oluyor. Fatma oluyor. Meltem oluyor onun adı. İlişki bitiyor. Ama... Bu aynı şey gibi çocukluğunda baban 4 yaşında işte sana bir tokat attıysa ya da seni aşağıladıysa ya da 10 yaşında yumurtayı kırdığın için annen kafana terlikle vurduysa ya da işte bu kızdan bir halt olmaz, bu adamdan bir halt olmaz diye senin varlığını zedeleyebilecek ve söylemde bulunduysa bu bir travma oluşturuyor, bir yetersizlik travması, bir değersizlik travması. Bir nesnesini buluyor. Anne tarafından bir nesne oluşuyor ortaya ya da baba tarafından. Çok önemli değil o nesne. Ve bir öfke oluşuyor bundan dolayı. Nesne çünkü. Öfke bir nesne aler. Duygu bir nesne var. Daha sonra bir adam ya da kadın çıkıyor karşımıza ve o dersizliği ortaya koyabilecek bir travma yaşanıyor. Ve o da artık nesnesi değişiyor. Artık o adam oluyor. Öyle bir kapsıyor ki bir de adam o kadar güzel kapsıyor ki o değersizliği ya da o kadın o kadar güzel kapsıyor ki o değersizliği artık değersizliğin orada vücut buluyor. Ve orada artık kodu adı değersizlik kodum Fatma ya da Ahmet oluyor. Ve hayatın boyunca ilişkilerinde o değersizliği hissettiğin her anda Ahmet geliyor ya da Fatma geliyor aklına. Ya da bunun tersi oluyor kendini çok değerli hissettiğin bir ilişkide. Bu her zamanında böyle olmayabilir ilişkinin ama bir yerinde bu bahsettiğim gibi böyle aşıksındır. Bütün dünya durmuştur. Çünkü o adam seni öyle bir hayatının merkezine koymuştur ki kendini kraliçe zannetmişsindir. O kadın seni hayatının öyle bir merkezine koymuştur ki kendini kral zannetmişsindir. Böyle bir duygu yaşamışsındır. Ama o ilişki çok kötü geçmiştir ondan sonra. Yani ondan kurtulmak için çok uğraşmışsındır sonra yani. Ama önemli değil. Hayatın boyunca ileriki aşamalarında her ilişkide o büyük merkezine konulma özel hissedemediğin her şeyde Ahmet ya da Fatma senin kapını çalacak. Hep kıyaslamaya başlayacaksın. Diyeceksin ki bak o ilişkide ben işte şu daha yapmasaydım ona daha fazla ilgi gösterebilseydim daha sonrasında biz belki şu anda daha mutlu olabilirdik, gelecekte daha mutlu olabilirdik. Pişmanlıklar başlayacak. Yani aslında bizim patenlerimiz bunlar geçmiş ilişkilerle ilgili. Bunun için de farkındalık, bunun için kendinle çalışmak. Yani gidip Ahmet'le Mehmet'le çalışmak değil, tekrar kendinden yapmak. Yani şapkaya Ahmet'i koyuyoruz, orada kendinle ilgili değersizliği çıkıyor aslında. Ama değersizliğini görmektense Ahmet'i görmek daha kolay. Ya da onu suçlamak daha kolay. Ya da onu göklere çıkarmak daha kolay çünkü kendini çıkartamıyorsun. Sürekli kendi hatalarınla kendini suçluyorsun, kendini yargılıyorsun. Ve ne yapıyoruz biliyor musun? Hiç farkında değiliz. Ne olduğumuzun farkında değiliz. Biz sürekli... ...kendimizi yarım hissedip... ...tamamlanmaya çalışıyoruz. Senin tamamlanmaya ihtiyacın yoktu. Zaten bu dünyaya... ...tam olarak geldim. Tamamlanmamış olsaydın... ...zaten bu dünyaya gelme şansın yoktu. Sen annenin rahminde... O yumurtayla spermin bir araya geldiği zaman tamamlandın zaten. Doğum esnasında birçok engeli açtın. Her engel seni bu hayatı tamamladı zaten. Tamamlanmayanlar düşük olarak devam etti zaten. Sen bütün bu prosesleri yaşayarak geldin buraya. Zaten tamsın. Dışarıdan seni tamamlayabilecek hiçbir unsuru yok. Hiç olmadı da. Ve çocukluğundan beri, doğduğun günden beri o tamlığı arıyorsun ama yanlış yerde arıyorsun. İlkinde arıyorsun. İşinde bazen arıyorsun. Fiziksel arzularında arıyorsun. hazında arıyorsun. Psikolojik, duygusal bağımlılıklarında bunu arıyorsun. Ve hiçbir zamanda yetmiyor daha fazlası. Çünkü o tamlığı hissedemiyorsun, bütünlüğü hissedemiyorsun. Çünkü yanlış yerlerde arıyorsun